0: Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a otra edición de Pambol Podcast de Pambol Azteca Yo soy Ariel y los saludo con el gusto de siempre Pues el día de hoy tenemos un, un tema picosón Pero antes me gustaría repasar con ustedes un poco lo que hemos visto en la Copa de Oro Y darles un, un breve, una breve opinión La verdad es que normalmente tengo pocas expectativas respecto a este torneo por lo extraño y lo sui que suele ser eh, no, le, no le quito mérito a ninguna selección ni a Estados Unidos, ni a México, ni a los cuadros centroamericanos pero pues sí el fútbol de élite definitivamente está en otro lado esta versión de la Copa de Oro ha estado muy buena contrario a la las expectativas quizás los partidos más flojitos, pues la neta han sido los de México. Pero en general creo que todos los partidos han, han cumplido con las expectativas e incluso las han rebasado. Yo, sin embargo, esperaba un poquito más del fútbol de caribe del Caribe. Y me han quedado terriblemente mal, salvo Jamaica, que como siempre pues es un equipo muy competitivo, muy aguerrido y que seguramente va a estar en las semifinales de la Copa de Oro. Me quedó un poquito a deber Surinam, que creo que con esa base de futbolistas que están en ligas como la turca, la griega, la holandesa, pues deberían de brillar un poquito más. Me ha gustado el tema de, del fútbol centroamericano que nuevamente me mandó a callar con el nivel mostrado con El Salvador, que es un equipo competitivo dentro de sus limitaciones, Honduras que ha mejorado, que tiene muchos elementos en Europa y que seguramente Va a ser un dolor de cabeza en el octagonal final. Costa Rica, que como siempre da de qué hablar, y lo mismo, es un equipo altamente capaz y muy competitivo. Sin embargo, no dejo de pensar que México, Estados Unidos están un peldaño arriba. Creo que esta selección alterna de los gringos tiene muchos futbolistas muy interesantes. El tema de Dykes, que para mí ha brillado. De gran forma en esta Copa Oro. Eh, creo que México sin Guardado, sin Jiménez, sin Memo Ochoa. Pues también es un equipo bastante competente. Hay piezas de dónde, de dónde sacar para lo que va a ser el octagonal. Y la Copa del Mundo el año que viene. Y el acercamiento que, que estamos teniendo al anfitrión de la Copa del Mundo del 2022. Qatar. Que tiene dos años trabajando juntos que es un equipo muy ofensivo, que tiene algunas carencias a nivel defensa y en el tema de la definición, pero que en general pues son, es una selección difícil de contener. No por nada son el campeón asiático y creo que están haciendo justicia en, su, en esta Copa Oro a su nivel. Falta el, los partidos del... Estoy grabando esto en lunes. Me faltan los partidos... Entre Granada y Panamá, Honduras y Qatar que van a definir ahí al rival de México. A mí me, me gustaría que se enfrentaran a Qatar, creo que es un acercamiento importante al nivel que va a traer el anfitrión. Aunque me parece que ya matemáticamente es muy difícil, tendrían que pasar una serie de combinaciones y Granada sacarle un resultado pues impensado a Panamá. Pero bueno, todo parece indicar que va a estar entre Honduras y Panamá el nuevo rival de la selección mexicana. Como si no fuera poco con el tema de la Copa Oro, pues tenemos el, el inicio de los Juegos Olímpicos. Realmente a mí no me interesa mucho el tema de la gimnasia, la natación, los clavados. No, no, es, una, no es un área en donde yo me especialice o que tenga pensado conocer en el futuro. Estoy concentrado en el tema futbolístico y creo que se vienen tres partidos bravos para la selección mexicana. Los casos de, de COVID en el plantel de Sudáfrica, que está en la misma torre, en el mismo hotel, que el equipo mexicano y que Francia, me hacen pensar que a poquito más de 48 horas de que el equipo tricolor haga su debut en estos Juegos Olímpicos, pues la competencia corre un gran riesgo de no llevarse a cabo. Hay incluso una alerta de un posible eh, huracán en Japón. Hay cuestiones que se van complicando muchísimo a raíz de la pandemia, pero también a raíz de los fenómenos de la madre naturaleza. Sin embargo, y quitándonos pues estas, estas cuestiones de la cabeza, eh, me gusta el plantel mexicano de cara a los Juegos Olímpicos, creo que es lo mejor que tenemos en, en cuanto a jóvenes. Eh, quizá por ahí añadiría a Guzmán de Cholos, a Muñoz de Santos, y realmente no, no pienso en otros nombres, ¿no? quizá Reyes de, de América, el Reyes de Puebla, o por ahí eh, el tema de Campos de Santos también. Que serían algunos elementos interesantes. Pero realmente está lo mejor de los juveniles en esta lista. De Sudáfrica no, no les puedo decir a ciencia cierta qué podemos esperar. Los sudafricanos siempre se le han complicado a México. Eh, hablo de la Copa Oro de 2005 donde ganó Sudáfrica 2 a 1. Y hablo del Mundial de Sudáfrica Justamente donde empataron a uno con México En el partido inaugural Entonces esperemos un partido muy difícil ahí eh, Japón Que está en casa Que tiene toda la confianza Que suele ser una selección dificilísima Pero también Con algunas ausencias Y en un estado de transición De la generación De los Honda, de los Nagatomo De Makoto Hasebe y demás futbolistas que por lo general integraban estos equipos ahora los eh, a los Takefusa Kubo, a Minamino estamos agarrando también a una Japón en plena transición el tema Francia es el más interesante porque muchos nos hacíamos a la idea de que iban a traer al mejor equipo del universo ya nos hacíamos viendo a Mbappé, a camavinga y a mil jugadores más y la realidad es que el fútbol francés se unió para no prestar a los jugadores. Y otras ligas, pues lo mismo, se reservaron el derecho de, de prestar a sus elementos para esta competencia. Quitando a los dos jugadores de Tigres, André Pierre Guignac y Florent Tauban, Pues no veo. no veo gran, grandes nombres en el tema Francia. Por ahí Bernardo ni, que es un buen portero pero no nada muy significativo creo que México es favorito en ese grupo vamos a ver cómo se comporta Argentina que lleva un buen equipo Brasil que no lleva tan buen equipo como esperábamos Alemania que siempre son muy competentes y España que es la gran favorita de la competición arriesgándome a equivocarme y a decir una estupidez como suele pasar en estos temas futbolísticos y de predicciones. Creo que México se va a llevar por lo menos la medalla de bronce. Y bueno, vamos a estar bastante contentos a finales de agosto. Y por último, regresa a la Liga MX que va a tener muchas bajas por el tema de la Copa Oro. Por los futbolistas que se van a integrar a los Juegos Olímpicos. Por los futbolistas que se van a integrar recién del tema de la Copa América. Recordemos que no tiene mucho de, de qué pasó. Y porque siguen llegando los refuerzos a los equipos. Llevo por lo menos tres días queriendo hacer una, un repaso de los refuerzos de la Liga MX. Pero cada día que, que, que me meto a, la, a las noticias, que me meto a, al tema futbolístico, pues surge esta situación de que ya hay un nuevo rumor. De que va a venir tal para firmar. Eh, Juárez hoy que presentó seis refuerzos en cuestión de minutos. O sea, cuestiones que, que me están impidiendo de alguna manera pues hacer la revisión. Pero antes del día jueves en, en Twitter va a estar la, la revisión. Para que disfrutemos pues de la desvelada de, del partido de México. Y del, del América contra Querétaro que va a dar... El banderazo inicial a la Liga MX. ¿Quién es el gran favorito a llevarse la Liga MX? Yo creo que lo vamos a estar definiendo por ahí de la jornada 8. Tomando en consideración los tiempos de adaptación, el regreso de diferentes elementos. Pero de forma preliminar veo muy fuerte a Cruz Azul. Que creo que puede repetir. Veo muy fuerte a Tigres. Veo muy fuerte a Rayados. Veo muy fuerte al América. Y creo que León se va a integrar tarde o temprano a ese grupo. No hay mucho que, que esperar del resto de, de equipos. Creo que Juárez puede ser la sorpresa. Creo que San Luis puede ser la sorpresa. El resto me parece que van... Solamente van a, a participar. Van a mostrar... Parte del, del mismo, el mismo nivel que mostraron la temporada pasada. No, no los veo mejorando gran cosa. La próxima semana estaremos hablando de la jornada 1 de la Liga MX. Y muy probablemente de lo que será la final de la Copa Oro. Muy bien. En estos días les. Bueno, en este. En el, día de, el día lunes les pedí. Eh, unas breves opiniones Si escuchan por ahí el sonido del ratón es que las estoy eh, Las estoy barajeando, las estoy viendo Les pedí unas opiniones sobre el tema de la Big Data en el fútbol Es un tema que ha generado mucha polémica Porque existe el bando de los que No quieren escuchar estadísticas complejas no les gusta que les digan justicia en el fútbol o, o goles esperados o asistencias esperadas y del otro lado está el bando de los que forzosamente quieren que estas estadísticas sean la manera en la que se tiene que observar el fútbol en la que se tiene que vivir el fútbol y en la que tenemos que comentar el fútbol yo Considero interesante el tema de, de la Big Data, de, de los expected goals, de las asistencias esperadas y de cuestiones por el estilo, por el único y sencillo hecho de que pues, es algo novedoso para, para el deporte. Es una forma en la que los entrenadores, en la que los directores deportivos pueden planear el armado de su plantel. La forma en la que van a encarar un torneo o un partido. Y un método de análisis interesante porque son datos duros al final. No es algo que nos estemos inventando porque sí. Muchas veces este concepto se pervierte por culpa de los dos bandos que ya mencioné. Yo muchas veces he estado en el bando de los que... Somos anti de, de esa situación Porque me parece de repente Muy exagerado Que se, ya, se hable de, de Injusticia en el fútbol Porque Alguien tenía menos goles esperados Y acabó haciendo más O que Alguien tenga muchísimos goles Esperados y haga menos Eso me parece Tonto, me parece Que no tiene ningún sentido de ser que me digas tú a mí que tal equipo no mereció ganar el partido porque los goles esperados pues fueron diferentes a lo que marcaba el análisis de la data. Pero también considero inválido a aquellos que creen que esta información es paja. Porque como ya lo mencioné, ya es un, es un tema moderno, es un tema que vino para quedarse y que ayuda a la planeación de un equipo. Ya está el caso del Brentford, equipo de la segunda división inglesa que recientemente ascendió, que utilizó la Big Data durante algunos años y ahora jugará la Premier League. Recientemente la compañía de, de estos datos, Drip Lab se renovó su vínculo con el América y firmó con los Pumas, con un equipo que históricamente gasta mal, como el América que tiene planeaciones por lo general bastante pues, patéticas. Por, por el tema de estas empresas que les venden y les rentan jugadores y demás. Es importante tener a una empresa que te diga este refuerzo sí, este refuerzo no. Y en el caso de un equipo como Pumas que no tiene mucho dinero. Que vive al día por alguna maldita razón y eso es la eterna corrupción que hay ahí. Pues también es importante tener una empresa, un asesor que te guíe para no malgastar tus pocos recursos, que le haga entender a tu técnico qué es lo que le va a funcionar al equipo con datos duros y no con corazonadas. Yo creo que si estas estadísticas se le muestran de, de mejor forma al aficionado y no lo dejas nada más a la simple interpretación. Hay cuestiones, in, eh, reitero, hay cuestiones que son este, muy intuitivas y hay otras que sí requieren una explicación profunda. Y en este caso, esta clase de datos merecen una explicación mucho más a fondo. Y los expertos de televisión, de la prensa escrita... Del propio internet no se encargan de explicarle al aficionado de pie cómo funcionan estas estadísticas, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. Y los analistas más tradicionales pues desprecian este, este tipo de, de números y se dedican a temas ajenos incluso al análisis más sencillo de la cancha. Recientemente en el hilo de, de momentos épicos y bizarros, que por cierto va a tener una tercera parte, no ahorita, más adelante todavía tengo mucho material que recopilar, pero bueno, ya está anunciado. Eh, en los dos hilos me di cuenta que el, que el periodismo de fútbol mexicano es muy conocido por mentarse la madre, por decir cosas personales, por traspasar esa línea de lo profesional más que por sus análisis como tal, yo preferiría, por lo menos como un consumidor asiduo del fútbol, que está interesado en el fútbol, que se está planteando trabajar en un tema relacionado al fútbol, que me expliquen este tipo de cuestiones, este tipo de conceptos, que se dediquen por lo menos 10 minutos a decirme cómo funcionan los goles esperados, cómo funcionan las asistencias esperadas, cómo se calcula el tema de la posición, el tiempo muerto y demás. Haber dos horas de, de Faitelson gritando tonterías con, con Paco Gabriel de Anda o André Marín queriendo hacerse el polémico y gritando también incoherencias y, y demás. Cuestiones que, con las que no llegas a nada, no llegas a, a absolutamente nada. Ahora, esto no quiere decir que esté mal que el fútbol mexicano o el fútbol en general se ha visto como un entretenimiento nada más Y esto va a la parte de los aficionados Los que queremos conocer un poco más el juego, entenderlo mejor eh, Ser parte pues de una revisión histórica y demás Pues estos conceptos para nosotros son nuevos, son interesantes Es una cuestión en la que nos queremos especializar pero también está el, el aficionado que nada más quiere llegar a su casa, destapar una, una cerveza y, y ver el siguiente partido del América. Y en ese sentido, no puedes obligar al aficionado casual, si te gusta la palabra. A mí no me gusta la palabra casual, pero vamos a definirlo así. A la aficionado, no puedes obligar al aficionado casual a que entienda cómo funciona el lateral interior y, y demás cuestiones... Que a lo mejor pues a ti como experto, como aficionado más metido, pues sí te interesa conocer. No podemos descalificar que una televisora para hacer más ameno un partido que se murió por lo menos 40 minutos como el México-Guatemala. Pues haya visto una parejita este, teniendo una aventura amorosa y, y, y vaya, lo volviera algo simpático, algo chistoso para que la gente también se entretenga. El fútbol también es eso, es entretenimiento, es diversión, es colorido. No nada más es lo que pasa en el, en el campo. También es lo que ocurre en la tribuna, lo que ocurre en el banquillo, lo que ocurre en las mesas directivas, lo que ocurre a lo que ha ocurrido a nivel histórico y demás cuestiones. Yo creo que en un punto medio estos conceptos los vamos a poder familiarizar, van, se van a volver muy familiares para nosotros. Y ya no habrá tanta polémica a su alrededor. Pasemos a la lectura de cartas. Muy bien. El primero es el buen amigo Alex Orellana de Dos Generaciones. Contenido que recomiendo muchísimo a nivel informativo y a nivel histórico. Respecto a la pregunta que hice. ¿Qué opina el público sobre los famosos XG, XA y demás variables para analizar el fútbol? El buen Alex me responde, prefiero mil veces eso y entender los porqués que oír análisis vacíos de gente que literalmente les pagan por ver fútbol y no hablan de fútbol. Todo y bien y algunos de Fox. Harto ya de oír los que dicen que es ciencia nuclear, pero luego se quejan sin entender a su equipo. Como ya, ya mencioné y comparto completamente, yo preferiría que los análisis se concentraran un poco más en lo que vemos en el campo en explicar conceptos nuevos de una forma sencilla. Creo que el periodismo tiene la nobleza de, de permitirnos simplificar la información y hacerlo ent entendible, digerible para la, las personas. Respecto al tema de que los que se quejan sin entender a su equipo yo considero que el aficionado se puede quejar de lo que quiera, al final de cuentas pues ellos pagan el boleto, ellos pagan el tema de, de las playeras, la mercancía que hay que consumir para que el, el negocio pues, vaya fluyendo. Con esto no estoy diciendo que nosotros pagamos el salario de los jugadores, hay muchísimas variables más, pero sí somos una, una parte importante dentro de los números económicos de la economía de los equipos después tenemos a el verdigel arroba averato un fan de, de esta del, de mi contenido por alguna razón pero bueno un, un fuerte abrazo para él dice estadísticas solo eso referencias que pueden dar idea a grandes rasgos sobre jugadores y o equipos no son vitales para pretender ser certero y sobre todo práctico a la hora de brindar una opinión ya ni se diga un análisis sobre un partido, un equipo o incluso un jugador. Yo considero que es una, es una buena forma de, de, de hacer un análisis a nivel cancha y que le puede servir mucho más a un, a un director técnico que a un aficionado de pie. Como bien mencionas, eh, es un tema para saber a grandes rasgos cómo juega determinado elemento y cómo funcionan los equipos. Muchísimas gracias por ...por estar al pendiente y nuevamente un fuerte abrazo. Javi fútbol y arroba Raúl-Bajortice se me respondieron que no saben qué son. Miren, creo que estamos en la misma. Yo, este es el principio de, un, de algo que quiero que sea una saga y un, un video en un futuro... ...y es mi manera de ir conociendo qué opinan respecto a este tema... Eh, sí es muy difícil cuando en los medios pues no, no hay como algo muy específico y las mismas páginas, las mismas empresas encargadas de hacer estos datos, pues como que no les importa mucho explicarle al aficionado de pie cómo funcionan. Un abrazo para ambos. Dice arroba bajo 4. Un abrazo para él. En general es un buen modo de analizar estadísticamente un partido y un equipo. Puede ayudar mucho a un técnico a saber lo que falla o es mejor en un jugador. Pero páginas o personas que hacen mal uso de estos son solo estadísticas. Nuevamente, es eso es resumido el, el tema, ¿no? de, de que es mucho mejor, es mucho más útil para un técnico, para un director deportivo, para un auxiliar, conocer cómo funciona el equipo y los jugadores en general. Eh, Cómo, ¿Cómo pueden jugar? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál ha sido su rendimiento en los últimos partidos? Y para los aficionados, pues sí, efectivamente, son solo números. Gracias por la opinión. Un fuerte abrazo. Arroba Ayala Alejandro, un fuerte abrazo, también un, un buen amigo de este lado. Creo que lo valioso es la interpretación que se pueden sacar de esos datos. Los datos en sí nos muestran algo del juego, pero creo que el poder comunicar o incluso explicarlos es lo importante. Efectivamente, no puedes tratar de que algo funcione, de que algo se vuelva mucho más popular, porque creo que páginas como Statiskicks pues también buscan el tema de los números y, y de ser más populares. No por nada se quejaron de que Puma se eligiera a Drip Lab. como su compañía de Big Data. Entonces, si no explicas cómo funciona esto, cómo es la metodología, qué... No sé, comparativas, cuestiones que por ahí les faltan de pronto a estas páginas, a estas empresas, pues se quedan en absolutamente nada. Un fuerte abrazo, mi querido Alejandro. Alan, arroba, 231, que hace unos hilos informativos de la selección mexicana muy interesantes. Recomiendo que si tienen Twitter se den una vuelta por su cuenta. Dice... Sirven para el análisis, para el funcionar de los equipos, e incluso, inclusive sería interesante que se, se expliquen de una forma correcta. Mucha gente aún no sabe el porqué de estas. El problema recae cuando en base a estas se sacan los famosos si el fútbol fuera justo, que sea criterio de desempate. Hay cosas en que el fútbol es simple o complejo y una de esas es el que mete más goles, gana, ya está. Sí, la, la verdad es que yo nunca he estado de acuerdo en que quieran determinar la justicia o no del fútbol por un tema estadístico, es cierto que es un, es un buen método de análisis pero pues es lo bonito del fútbol, que es impredecible y que no siempre obedece a las estadísticas y a eso se simplifica el juego el que mete más goles, gana y ya fuerte abrazo mi querido Alan, el buen Gabriel Andrés de Tiempo Extra MX, un fuerte abrazo para él y para a los compañeros que están, que están en, en este medio dice no me sirve de nada simplemente confunda al aficionado por ejemplo en una narración de fútbol al espectador estoy seguro que poco le interesa cuántos XG o XA tuvo su equipo esa herramienta dejémosla a los DTs e inteligencia deportiva ahora si tú como aficionado lo quieres aprender no lo veo tampoco ningún problema pero tampoco obligues a otro a que lo entienda y aprenda es mi opinión Sí, definitivamente este tipo de cuestiones tienen que salir de forma orgánica. Si tú quieres darle difusión a estos conceptos, pues lo tienes que hacer explicándolo, simplificándolo, porque hay gente a la que simple y llanamente pues, no le interesa. Creo que los aficionados somos aficionados cuando la bola cruza la raya y pega en la red. O sea, no, no importa, no nos interesa eh, otras cuestiones. Y hablo en, en, desde el papel del aficionado casual. Entre comillas. Y en una narración. pues Simplemente lo vas a volver más confuso. Tiene que ser dinámico. Tiene que, tienes que estar comentando. Eh, a, a gran velocidad. Tienes que anticipar incluso tus pensamientos. Cuando estás narrando un partido. Un fuerte abrazo para el buen Gabriel. Vamos con Alejandro Ruiz. Arroba Alex Ruiz. 77, 77 GK. Para los analistas y conocedores del fútbol, para los que ven más allá del deporte y son ma más matemáticos en ese aspecto, me gusta. Le da un buen análisis y fundamento, pero para los que piden como criterio de desempate o que sea más importante en el fútbol, ya está de más. Sí leí un par de barbaridades, sobre todo en la Eurocopa, ahora que Italia ganó mucho en penales. Ganó un par de series de penales. Eh, que, que sería más interesante... Que el desempate fuera el XG Yo creo que, que si haces eso Además de que le quitas emoción al fútbol Matas a los equipos de estilo defensivo Hay clubes que... Clubes y selecciones Que por un motivo u otro se tienen que defender casi todo el tiempo Esperar, contragolpear y en un tiro ganar el partido Si tú haces eso, en un supuesto porque... Con el soquete de infantino, no sabemos qué va a pasar. Pero si tú haces eso, le quitas parte de la esencia al fútbol. Saludos, querido Alejandro. Luego tenemos a arroba ria2212, el buen Amaury, que nos invitó a su podcast hablando del fútbol del ascenso y que también está comentando en tiempo extra MX. Es una herramienta útil, pero que hay gente que luego la saca de contexto. Corta. Sí, yo creo que, que, que para los dos lados hay mucho... Es un contexto raro. Hay gente que odia las estadísticas y hay gente que le encantan las estadísticas. Le gustan de más las estadísticas. Y sí, y definitivamente es una herramienta útil y va a seguir siendo muy útil para lo que resta de, de nuestra vida. Gracias al buen Amaury, un, un abrazo para él. Y la última, Batoquismo arroba it's rosso. Lo prefiero ante el amarillismo, pero muchos de estos nuevos analistas quieren que las estadísticas, con parámetros suyos que no explican, sean ley. Y eso me parece una mamada. <ríe> eh, sí, comparto, 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 100%. Creo que sí, como analistas, lo, los que estamos pues empezando en esto, ya sea en un medio formal o en internet, que ya es parte de las bendiciones del nuevo siglo. Eh, no podemos imponer nuestro estilo Y nuestra opinión Sobre la de alguien más Una de las premisas de, de crear contenido Pues es vender Desde tipos más polémicos Como los expulsados Que es de un toque un poquito Más picosón Hasta Güeyes que son muy serios Muy apegados a, al, al fútbol Como la media inglesa Que dedican más su tiempo a otro tipo de, de cuestiones, pues todos tienen que vender algo. ¿no? Y los patrocinadores pues de alguna forma llegan solo si sabes difundir tu, tu contenido. Y, cre y creo que si la gente, los nuevos analistas que son más estudiosos que la vieja escuela pretenden imponer sus opiniones por encima del resto y menospreciar al aficionado de pie el aficionado casual pues es, es una tontería y no vamos a llegar a ningún lado muchísimas gracias por tu opinión muy bien, como, como les acabo de comentar pues esto es la primera parte quería saber qué opinaban ustedes sobre, sobre el tema de la Big Data en el fútbol más adelante, ahorita por el momento pues me voy a enfocar en otros temas pero más adelante estaré tocando este tema en el canal de YouTube y en, en Twitter que es donde Principalmente difundo mi contenido Creo que el fútbol está en constante cambio Y nos tenemos que adaptar de alguna u otra manera Y parte de ese cambio, parte de esa novedad Pues ahora son las apuestas deportivas Y es por ello que les presento a Instabet La mejor casa de apuestas deportivas de México Si ustedes van ahorita, se registran y ponen el código promocional PAMBOLMX, todo en mayúsculas. Se van a llevar el 100% de lo que ustedes depositen. Ejemplo, si ustedes depositan 500 pesos, se llevan otros 500 y ya tienen 1000 para apostar. Yo les recomiendo que combinen las apuestas. La, el domingo me llevé 385 pesitos nomás apostando 50. Combinando el tema de, de Estados Unidos, de... Costa Rica, de México. Y creo que son, son cuestiones que ya, a las que ya nos tenemos que adaptar y que ya son parte de, esta boni de este bonito deporte. Así que no esperen más. Vayan de inmediato, después de escuchar esto, a registrarse a Instabet y empiecen a apostar. Con Instabet en cara, atrévete y gana. Vayan a apostar, vayan a... a a gastar dinero y a ganar mucho más dinero con su conocimiento en el fútbol y en general en todos los deportes Muy bien, empezamos una semana donde va a haber harto, harto qué decir y qué hacer, qué comentar, qué escribir, qué grabar eh, Me Empiezan los Olímpicos, empieza la Liga MX, la Copa Oro ya empieza a terminarse también y pues vamos a estar muy activos a pesar de que, de que se me cruzan algunas cosas por ahí a nivel académico, pues eh, vamos a estar pendientes y vamos a hacer lo que, lo que haga falta. Muchas gracias por su atención y nos estamos escuchando la próxima semana.